0: Hej med dig, og tak fordi du har valgt at lytte til den her podcast-serie Fra folk til Startup, hvor jeg taler med en masse spændende iværksættere. De fortæller om deres oplevelser med det at blive selvstændig, der er både spændende historier, og så er der også gode råd til dig, der gerne vil starte selv. Podcasten er lavet i samarbejde med Startup Lab under Business Lolland Falster, Sealand, Sjælland Erhvervsakademi og Medieguru. Det er det jeg er fra. Jeg hedder Tor Jadesø, og lad os bare komme i gang. Dagens gæst, det er Mads Marius. Velkommen til Mads. Tak, Thor. Jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg skal øh, titulere dig. Øh, fordi øh, der er noget med, at hvis man er på den ene platform, så må man helst ikke kaldes for det, den anden platform hedder. Har jeg forstået det korrekt? Ja. Du det, det, det,
1: det du kort prøver at sige, Thor, det er, at jeg ikke er YouTuber. Tak. Ja. Æ, <laughs> vigtig, vigtig intro.
0: Men du befinder dig ikke på YouTube.
1: Altså, og så. Altså, det er lidt modsigende, for jo, for jeg har jo videoer uploadet, der jeg har haft lavet hundredvis af videoer, som ligger derinde, men det er ikke det medie, som er mit primære. Det er sådan, Det er mere en flot, ligesom hvis du skal til en kunstudstilling, så kan man se min kunst der, <løg> ved at sige det. Der er nogle af mine store speaks i dag, og så er der en masse gamle vlogs, that's it. Men ja. det er mest af alt, fordi jeg ved, at den voksne målgruppe meget ofte kun associerer unge influencers, kalder det, hvad du vil, på YouTube. Ja. Så det er vigtigt for mig at have mit materiale der,
0: så, så hvad er du så? Er du Facebook og YouTube? Er du influencer? Er
1: jeg øh... er foredragsholder. Foredragsholder er nok ja. min, min titel. Men, men det ændrer jo ikke på, at med den følgerskare, jeg har i dag, jeg har 80.000 følgere, så er jeg jo stadig under kategorien influencer. Ja. Det kan jeg jo ikke komme omkring, ja. også med mængden af visninger, jeg har, så det er det jo en naturlig del, øhm, om jeg vil det eller ej.
0: Mm. Men der er bare også sådan et negativt ring til de her forskellige titler.
1: Ja, og, og det er der jo, fordi det er meget sådan måden medierne har portrætteret tingene på, at når man noget, så er influencer, som en sådan dum en, der bare lever af at sælge beautyprodukter, eller sluger kondomergymnasium, kondom som man gør på YouTube, ikke? Mange ja. Eller challenges osv. Men, men det kommer meget på, hvem man følger, hvis du kun portrætterer dem som.
0: Som kondomer kondomergymnasium.
1: Ja, så, så er det rigtig svært at se den brede skare, som egentlig mennesker, som også er influencers, men som gør et sindssygt fedt stykke arbejde. Men hvis du kun følger lige dem som Instagram-highlighter, eller fordi dine venner følger dem, så er det klart, at du ikke får mangfoldigheden. Ja.
0: Men i det store hele, så er øh, den paraply, jeg så vil sætte ind under, det er, at du er øh, selvstændig.
1: Ja, det, det kan man vel også godt sige. os ja. <laughs> holder influencer, men, men det, som ligesom indsamler det hele, er jo jeg er selvstændig har været ja. i flere år efterhånden.
0: Har det altid ligget i kortene, at du skulle være selvstændig?
1: Nee. Nej. Nej? <laughs> jeg kan huske, hvornår har du været i tredje gang, der var jeg mega op, øh, opsat på, for der var, okay, nu tager vi lige tysk C og tysk B også på, på samme tid, samme år, rykker ned til handelskolen, jeg gik på HTX, tager hele lortet, det kan vi sagtens, så skal jeg ind og læse organisationskommunikation på CBC, øh, CBC <laughs> men øh, CPS. Ja. Og det var sådan en, men... Så, så allerede i 3.G der, der tog jeg et stort skifte, så begyndte jeg at promovere min første video med foredrag og så videre, og så gik det meget hurtigt op for mig. Fuck det der, altså, jeg gider fandme ikke læse videre, det er røv Det er meget sjovt at gøre tingene selv, og lære, og fejle, og fejle, og fejle, og så lære. Så det, den tanke droppede jeg meget hurtigt. Droppede tysk og alt det der. <laughs> så det er ikke farligt at fejle? Nej, jeg elsker det. Ja. Det er fordi, jeg er rigtig dårlig til teori, altså øhm, generelt er jeg dårlig til bøger også. Jeg synes, det er røvssygt. Jeg kan okay. godt lydbøger. Men, men fysiske ja. også fordi jeg har mange tekster så fysiske bøger er svært for mig jeg kan ikke fokusere ja. øhm, men det der med at fejle det, sådan, det synes jeg er sjovt, fordi så ved jeg hvad den konkrete læring er med det samme så bør jeg ikke læse om det ja. så kan jeg mærke det med det samme okay, no, det, det gør vi så ikke det der eller så gør vi den der retning i stedet for det er meget, det er meget nemt at måle på det er den vildeste data
0: hmm.
1: følelsesmæssigt
0: ja, ja der, der er svar med det samme det er en meget hurtig undersøgelse
1: Okay. Ja, ja. hvor oh, er en lægetid? <laughs> ja.
0: så, øh, så du var ikke bange for at springe ud som selvstændig? Havde du nogen overvejelser? <laughs> nee.
1: Nej, jeg, jeg det. tror det lidt, at... at jeg tror ikke som, nu var jeg 18 dengang, som 18-årig, nu var jeg 23 dag, for det er ikke fordi, jeg voldsom forskel. Men alligevel, jeg tror ikke, jeg havde mulighed for at kunne forstå det der store perspektiv i det. Hvad der ligger i at, at drive et brand som en forretning. Øhm, det skal jeg også se mig selv som. Det kan godt være, at det er en del af mig af min livsstil. Men jeg er jo stadig en forretning, jeg skal jo stadig gøre mig selv attraktiv. Det må man jo ikke glemme. Øhm, men det havde jeg jo slet ikke forståelse for dengang. Altså, det var jo bare... Åh, oh, det er sjovt det her, ikke? Altså, det var det eneste mindset, der var ikke nogen andre ting, man skulle tage højde for. Så jeg havde aldrig helt de der, hvad nu hvis scenarier. For jeg kendte dem ikke. Altså, i mit hoved, der var det bare destined to be a success. Altså, jeg kendte ikke risiko. Mm. Ligesom børn, hvis de jo hoppe ud fra tredje salg. Nej, ikke tredje salg, det er virkelig et dårligt eksempel. Det, med men, med det. Ja. men du ved princippet med, at de har ikke samme konsekvenstænkning.
0: Nej. Er det noget, vi andre mangler?
1: Jeg synes, vi gør det for meget. Ja. Jeg synes, vi gør det alt for meget generelt bare til, til alle ting, med at tage spring til små, store ting, tage en svær samtale, alle de, alle de ting, som er en naturlig del af livet, men som helst gerne vil undgå i mange tilfælde. Ja. Øhm, jeg har det også selv, men jeg er selv rigtig god til at sige, okay, når jeg ved, jeg har den her konsekvenstænkning, så det er det ting, jeg skal gøre, for jeg elsker at være nervøs, og gør jeg ikke ting, jeg er nervøs for, så udvikler jeg mig heller ikke. Så det er sådan en meget simpel matematik i mit hoved. Mm.
0: Hvordan vidste du, at du skulle være foredragsholder?
1: Um, story time. Yeah. Tilbage, da jeg var 16 år, i en, en meget fin, dyb gaming-afhænghed gamingafhængighed, 8-16 timer hver dag, du ved, levede livet i World of Warcraft, det var the shit. Yeah. Um, på baggrund af, at jeg havde den gamingafhængighed, den kom fra, at jeg følte min hjertefejl. Når man sidder og lytter derude, for at give en idé omkring mit ars længde, så forestiller jeg en iPad, en normal iPad, ikke sådan en fin ipad på eller sådan noget, bare en normal iPad, som er 24 cm høj, smæk den på midten af dit brødkasse, så har du længden af min to ar, okay. som stammer fra to portioner i ja. USA. Jeg fødte nogle lungepulser. I teorien burde jeg være død, da jeg blev født. Men I ved, Gud fungerer på mystiske måder. Eller Massen han gjorde, så han har udviklet nogle tråde, som gjorde, at han kunne transportere ilten rundt i kroppen, så jeg faktisk kunne trække vejret. Alligevel. Ja, hvordan? No one knows. En lærerne. Nej. Ikke, ikke nogen, men, men jeg sidder her nu. Øhm, og de to ting har jeg altid gjort det, at jeg har haft det meget svært med mig selv, grundet min hjertefejl. Og så kom Tina det blev heller ikke bedre, kan man sige, vel? Mm. Men, men det har jeg altid haft en kæmpe vægt på mig, fordi jeg fik fortalt, eller mine forældre også gjorde, jeg også selv blev på hospitalet senere hen, at Mads grundet om hjertefejl, så vil jeg nok lige sænke ambitionerne for dit liv, fordi den kan påvirke dig rigtig meget. Ja. Og for lige at sætte min hjertefejl i perspektiv, jeg kender en god på min alder. Når jeg siger min alder, så er han net år ældre end mig. Han er 24. Knæk der. Han er førtidspensionist. Vi fødte født med samme hjertefejl. Mm -hmm. Og det er selvfølgelig omkring, hvor bredt det egentlig spænder med, hvordan altså udkommet, og hvor meget mindset også kan gøre. Ja. Så da jeg var afhængig der var 16, for lige at komme tilbage til HeadTrack, mm -hmm. der sker der det, at en aften, der sidder jeg bare og siger, fuck det lort her. Um, ligesom du kan heller for meget kaffe, hvis du skal kaffe, eller vand, heller for meget vand i en kop, så kan lortet flyde over. Når det flyder over i sidste ende, jamen det samme skete med mine tanker den aften her. Jeg vidste at den kunne jeg fortsætte ned ad den her sti, hvor jeg faktisk bare ødelagde mit liv endnu mere med mere og mere. Eller jeg kunne sige fuck det lort her, og bygge en virkelig karakter i stedet for. Så det gjorde jeg. Jeg tog en kold tyrker, stoppede med gaming fra den ene dag til den anden, brugte hele resten af aftenen i stedet for at game, men på at skrive sådan et papir. Jeg har det ikke med lige nu her. Men hvilken person i det virkelige liv, jeg gerne ville være, og så underskrev jeg med blod, gik ud, skar mig selv i fingeren, det er derfor, jeg har et ar her, faktisk. Ja. Øhm, stemplet den, altså med blod, ligesom i de gamle krigertider, ja. og det har jeg faktisk holdt ved, det er papir lige siden i, i det er så syv år nu, jeg, er gaminger. jeg er ikke er af gaming-afhængig mere. Ja. Øhm, og så var det, drømmen startede, den person, jeg skulle bygge op, Og en, der var ligeglad med, hvad der mennesker tænkte, for det var min største frygt, jeg led med angst i 10 år, så det var en stor ting. Øhm. Og så gik det egentlig meget, meget simpelt på, at fra da jeg var 16 til 18, der gjorde jeg mig sindssygt meget i at hjælpe mig selv først. Og da ligesom, jeg blev ret god til det hurtigt og brød mine grænser, så hjalp jeg meget hurtigt mange andre med eksamensangster og øh, tips og tricks. Og så sådan nogle små ting på hele gymnasiet, det blev lige pludselig sådan en ting, det var faktisk ret sindssygt, øhm, som 17 jeg oplevede det. Ja. Og så tog det jo bare fart med, hvad der er, det her. Jeg skulle gerne hjælpe mere end bare en mand eller kvinde, One to many, det må være det thing. Men um, jeg har set en TED Talk, så jeg, det kan jeg have mig også. <laughs> um, og så derfra hjem, der begyndte jeg bare at træne alt med performance. Yeah. Um, jeg tror ikke på, at man kan blive en god ved at læse om det, eller se andre gøre det. Jeg tror på, at man skal selv lære sin egen krop at kende, og artikulation og mimik, før at man går ind og, og tager inputs fra andre. Mm. Så der var 16-18, der jeg samtlige muligheder. For at komme på scenen. Ja. Performance handler om at holde folks opmærksomhed. En jo kan stå med et slideshow og kede folk ihjel, men kan du gøre det og performe samtidig, så har du folks opmærksomhed. Så jeg vidste, det vigtigste, jeg skulle træne, var at holde folks opmærksomhed. Så jeg brugte konsekvent mellem, der hver dag skulle jeg gøre én ting, som skulle bryde mine grænser, som ligesom skulle lære mig at performe. Mm. Og det gjorde jeg konsekvent i to år. Det var alt fra taler til fødselsdag, konfirmationer, jeg har stået på i København og performet også i TPIC, live, altså jeg gjorde i i små klubber fødselsdage, hvad fanden har jeg ikke gjort, noget? De i spartner med kostumer og lavet dumme ting, altså, <laughs> øhm, Men alt for at træne performance, og det var ligesom det, der kickstartede hele foredragskarrieretank.
0: Jeg er sikker på, at der findes øh, rigtig mange mennesker. Du, du befinder dig i et spektrum, enten så, øh, så knus elsker man, eller så, så hader man dig. Ja. ja. Men øh, er alt omtale ikke bare god PR?
1: Altså, ifølge Simon Spies, jo. Men jeg tror virkelig i dag at jeg er meget uenig i det citat, fordi ja. at i dag, når vi connecter med brands, så synes jeg, at det er på en meget personlig relation og basis. Altså, jeg kan jo vide, hvad Cristiano Ronaldo laver øh, kl. 12 lige nu og her, hvis han har lagt det på sin story. Det er at connecte med folk. Mm. Øhm, hvis han sidder og skærer og krog, krog, op, eller eller andre fuldt op, så mister jeg relationen. I dag synes jeg, at man som brand skal være meget påpasselig med, hvad man siger. Øhm, også fordi, at det gerne skal være en for ens værdier. Jeg har en meget, meget vigtig regel for mig selv, som jeg prøver at overholde der. Altså, øhm, det er sådan min vigtigste egen en regel Stick to what you know. Ja. Altså, jeg skal ikke begynde at, at kloge mig på ting, jeg ikke ved, fordi jeg lige synes, jeg har en åbenbaring eller holdning om det. Det synes jeg er rent IoT. Altså, hvis jeg ikke ved noget om øh, månelanding eller et eller andet, det kan også være noget, som øh, ting man måske nemt kunne blive krænket over. Eller et eller andet, så synes jeg, det er vigtigt, at man man holder sin kæft faktisk. Jeg synes, det er en vigtig ting at kunne holde sin kæft som brain i dag, i stedet for at udtale sig på ting, som ikke er relevante for, for ens emne. Øhm, mest af alt fordi jeg synes mere, at det kan skade mere, end det kan gavne. Så jeg synes ikke på den måde, at alle omtaler god omtale. Hvis det er inden for dine værdier og noget, som du støtter, det kan godt være, at det stadig støder folk. Eller du måske er lidt kontroversiel på din holdning, men det er stadig en del af dig, så er det stadig fint fin omtale. Men lige så snart du begynder at headhunte noget omtale, som slet ikke har noget med dig at gøre og værdier og sådan noget, så synes jeg, du er ude på et sidespor, og så er det ikke en del af dit brand, men så er det bare fordi, du vil headhunte opmærksomhed. Mm -hmm. Så jeg synes, jeg synes, man skal være påpaselig. Ja. Det er meget sæt.
0: Hvordan passer det sammen med, øh, fordi da jeg så dig for første gang, der var det en video, som, øh, nu siger jeg, at den gik viralt nu, uden at have et fuldt overblik over alle dine videoer, så var det det, der ramte mig, fordi jeg så videoen rigtig mange steder. Ja. Og det var en video om øh, eksamen, og det her med, at øh, der var de her 12-talspiger. Fuck karakterer. Yes. Ja. Det må du da have haft en holdning til, uden egentlig. Hvorfor, oh, yes.
1: At, um, ja. men fuck karakterer lige for folk, at se den er en video, som har, vi har den? 1,5. 5 millioner visninger i dag på Facebook. Mm -hmm. Jeg tror faktisk, det er en af mine mest sete videoer. Ja. Og det, der sker, det er, at jeg uploader den her, en dag jeg ligger i min seng, jeg skulle faktisk bare se en film. <laughs> og klokken er 12.30, er helt glemt, jeg har sat den til at uploade det er lige i eksamensperioden med juni, ikke? Ja. 5. juni, tror jeg, eller sådan noget. Eller maj. Og så, så ligger der en halv time, og jeg synes, det vil at min telefon vibrerer, og det var dengang, Facebooks algoritme var sød ved virksomheder. Mm. Så min telefon bliver bare ved med at vibrere altså, lige pludselig efter en time, den går fuldkommen amok. Altså, jeg kunne slet ikke styre den. Øhm, og så ser jeg, at efter 24 timer, eller faktisk, faktisk 22,5 timer, mm -hmm. der har han fået en halv million visninger. Det er en af de hurtigst voksende videoer i Danmark, det her, ja. på det her tidspunkt. Og jeg var sådan helt, <laughs> okay, hvad gør vi nu? Det har jeg slet ikke klar for. Ja. <laughs> jeg vidste jo bare, altså, jeg kan huske, jeg lå til mig selv, og sagde til ham selv om aftenen, okay, shit's about to go down and a fucking dat. Og det er en kontroversiel video, det er det, men det er noget, jeg står meget indenfor. Og når man bare siger, fuck karakterer, så kan det godt lyde lidt voldsomt. Men det jeg i virkeligheden mener, hvis man også ser videoen, så siger jeg jo sådan set, at hvis det er det eneste, som du vurderer dit eget liv på, det er den karakter, du får til slut i huen, eller det, der står på dit karakter, så tror jeg på, at du får det fucking svært. Men hvis du derimod husker på, at vurdere dig selv på, alle de karakteristikker, du kan have ved din personlighed, og være en god kammerat eller hvor I du er, hvor flittig du er til nogle ting og forskellige ting, sådan nogle personlighedstræk. Hvis du husker på dem derimod, så tror jeg på, at du får det meget bedre med dig selv. Mm -hmm. Det er sådan mit hovedbudskab. Mm -hmm. øhm, og det bygger jo i teorien på min, på min dimission-tal, jeg holdt dengang, jeg gik ud af gymnasiet. Altså. Jeg, jeg var jo den elev, der slutte med det højeste snit på hele gymnasiet, men jeg havde også en ret højst fraværsprocent. Og ligevel går jeg op uden studenter, og har sådan en farverig den kan jeg ikke se lige nu, hvis I også ser videoen her, for den har jeg afskedigt nu. Men farverig bøllehat, 40 kroner i flank tiger, fuck alt. Og stiller mig op, og det første jeg siger, det er bare, fuck karakter, din personlighed er det vigtigste. Ja. Og så bliver der fucking stille. <laughs> um, men, men det er det, videoen bygger på, det er min faktisk originale dimission tale. Ja. Det er der ikke så mange, der ved, men, men det er det. Ja. Det er ikke bare noget, jeg lige har sagt, fordi jeg synes, det var kændtet eller sjovt. Mm. Det er en del af mig.
0: Men når du så siger, at den går viralt, hvad tænker du så? Kan der blive mere ud af det?
1: Ja, altså, i bogstaveligt talt fra mandag til mandag, der var jeg i samtlige medier. Ja. Altså, jeg tror ikke, det kunne blive mere omtalt. Altså, det er helt vildt. Mm. Æm, jeg, jeg har en liste med det stadig fra dengang. Jeg var i 14 forskellige medier på 8 dage. Ja. Altså, vi snakker godmorgen, aften, uh, TV2 News, almindelig TV2, samtlige radiokanaler... Alt. Mm. Altså, jeg var virkelig the hottest chick on air. Det var helt vildt. <laughs> ja. øhm, og det var jo vildt, fordi det er jo medieomsaget, du ikke kan købe for penge. Der er ikke nogen ja. byråer derude, der kan sørge for, at du kommer i så mange medier på det. Jeg, altså, jeg kom i de her medier, fordi jeg var autentisk. Jeg var ærlig. Det var min egen holdning.
0: Mm. Og hvad så næste skridt? Hvordan sørger man for, at det her det ikke bliver bare 15 minutes of fame?
1: Man bliver ved. Ja. Øhm, jeg tror, at de fleste... Eller det er ikke noget, jeg tror, det kan jo se, at mange siger, om jeg var også meget gerne bygge et brand, jeg var også gerne lave forandre, jeg vil også gerne gøre det her. Så gør jeg det de det i et par måneder, og så stopper de. Ja. Altså, jeg har gjort det konsekvent i syv år, og jeg er ikke stoppet. Jeg har 15 millioner visninger i dag ja. på mit samlede indhold. Øhm, og det er rigtig mange. Så jeg i trækken af, at man er, er en for dansk regering ja. øhm, Men de fleste stopper. Altså, jeg har utallige videoer i dag, som jo ikke har decideret. det det, det man skal huske på. Alle videoer skal jo ikke have sindssygt mange visninger. Det er ikke meningen, men hvis en video for mig måske har 5.000 visninger, det er lavt sat, men den værdi, man skal på den reelle værdi, den gør for den respektive målgruppe, ja. det er jo det, som tæller. Det er jo ikke ens betydende med, fordi en video er gået viral, at den har, at den har en større værdi. Det kan godt være, at den rammer bredere, men det er jo ikke ens betydende med, at det er lige så følelsesmæssigt betonet, mm. og det er der mange, der ikke forstår, når man laver video, at de små videoer er lige så givende som de store.
0: Så det handler ikke om altid likes.
1: Øhm, og så jo alligevel, det er jo også en ting, som jeg godt vil sige sig meget åben og ærligt, at har man jo ikke den høje interaktion på nogle videoer osv., og, og du ikke kan se, dit brand vækster. Og dit brand bliver jo målt på, om du ved det eller ej, så kan I være uenige. Jeg er sådan set ligeglad. Hvis du ikke har ekstra antal følge eller noget, så har du bare ikke lige så meget at skulle have sagt. Mm -hmm. Det lyder lidt voldsomt, men, men, men du bliver vurderet på det. Fra virksomheds side af, men også fra folket. Kø skaber kø. Står der ti personer i ind, den ser meget populær. så vil jeg også hellere derhen, mm. end den, der står tom. Ja. Øhm, på samme her, hey, han har mange følgere, og mange visninger. Lad os da lige se, hvad der sker her, ikke? Så om man vil da lege, så er det jo bare rent psykologisk salgs mm. ting, ikke?
0: Hvordan er du blevet så god til at kigge ind indad?
1: Jeg tror, mit mest ærlige svar er, at jeg ikke har læst bøger. Ja. Og, og det skal ikke misstås, for jeg vil faktisk ønske, at jeg gjorde det meget mere, men i de første to år, fra da var 16-18, da jeg skulle lære omkring mig selv og bygge en personlighed, der lovede jeg mig selv. Jeg vil ikke læse alle mulige bøger. Jeg vil ikke spørge folk til råds på den måde osv. Jeg vil prøve at mærke efter selv. Hvordan har jeg det? Hvad vil jeg gøre? Hvad føler jeg, at mit behov er? Og hvis man gør det kontra hele tiden at søge ekstern stimuli, som er meget naturligt, fordi vi jo gerne vil blive bekræftet af andre. Hey, nu gør du det godt, eller så videre. Ikke? Så lærte jeg at søge min egen bekræftelse. Og det synes jeg gør en verden til forskel, når du i dig selv kan føle dig altså, god nok, eller bekræftet yeah. på baggrund af dine egne handlinger, men ikke har brug for, at mor og far siger det godt, eller kammeraterne, så tror jeg, at du når at det er et helt nyt fucking niveau. Og det er jo det, jeg har trænet meget. Jeg ved selv, når det er, at jeg gør det godt nok. Jeg har ikke brug for at andre, der fortæller mig det. Mm. Altså, Ikke fordi man ikke må bruge sin anden, don't get me wrong. Men de er min egen mening, der tæller mest. Yeah. Om du synes det er godt, pisse fedt. Men hvis jeg ikke synes, det er godt, så er det sådan det, er, så gør det bedre næste gang. Altså. Yeah.
0: Til de unge mennesker, som sidder derude lige nu og tænker, det her, det kunne jeg godt tænke mig at, at følge noget af det samme, som du kan. Hvad vil du så sige til dem?
1: Um, hold jeres kæft. Og, og det er er sådan en sjov ting. Nu ja. siger jeg hold jeres kæft. En af mine, mine yndlingsting, som jeg godt kan lide at, at sætte i perspektiv, det er, at hvis man hele tiden siger, at der er noget, man gerne vil, og der er noget, man hele tiden minder sig selv om, ligesom princippet med... Jeg tror ikke på, at mennesker, der stiller sig op i spejlet hver dag, og har brug for at sige til sig selv, jeg er glad, jeg er smuk, jeg er fucking god osv. Jeg tror ikke på dem, jeg tror på, at de har det forfærdeligt. Men hvis du har brug for at bekræfte dig selv i de ting, så har du det svært med et eller andet. Enten så er du glad, eller så er du ikke. Og er du glad? Who gives sig shit, så er det bare fedt. Du har ikke brug for at sige det jo. Det er jo totalt åndssvagt. Hvis du hele tiden har brug for at sige, at nu gør jeg det, og ah, nu starter det, siger til alle venner, jeg det bliver pisse fedt, så skal jeg jeg skal, være i jeg skal være selvstændig, blablabla bla bla bla. Hold din kæft. Lad være med at sige en skid. Do the work. Og lad resultaterne tale. Altså, hold din kæft. Du ved ikke en skid. Det gør jeg heller ikke endnu. Der er masser af ting, jeg kan lære. Hvis du hele tiden tror, at du har svaret, eller hele tiden siger, at du har brug for at bekræfte dig selv i tingene, så tror jeg ikke på, at du kommer sådan langt. Fordi så begynder du at tale mere om det. Og så bliver din tale til med andre en, en måde, du kan blive bekræftet i, at du føler, at du rykker dig. Men du rykker dig ikke ved at tale, siger hamidionen, som lever af tale. Men... men men ved at tage handling, konkret handling. Ja. Så altså nogle gange, så er det altså bare en ting, der hedder, så hold din kæft,
0: og så do the work. Hvad har du brugt længst tid på, at blive god til?
1: At stå foran et kamera. Ja. Og det virker underligt at sige, for mange, som måske har set mine videoer. Mm. Men, men det var også noget, man ikke ser. Jeg har jo søgt, der var også 16-18, det var der, hvor jeg virkelig lagde, the groundwork. Der har jeg også, hver fucking dag, tændt kameraet flere gange, kigger mig selv i øjnene, lavede et minishow foredrag på 5-10 minutter, kiggede det igennem bagefter og sagt til mig selv, det fikser vi, det fikser vi, det kan du gøre bedre. Hvordan artikulerer du? Hvorfor kigger du skævt med øjnene? Hvordan kan du gøre bedre, så din krop, kropsposition eller kropspositur ser mere afslappet ud, mere selvtillidsagtigt ud? Hvad kan vi gøre? Mm. Det har jeg gjort i to år hver fucking dag. Men det er der ikke nogen, der ser det, er det der groundwork, der, som jeg ikke har behov for at tale om med andre, men det er bare en naturlig refleksion af, hvordan jeg gør på kamera i dag. Ja. Det har jeg brugt lang tid på, for jeg var pisse nervøs for kameraet dengang. Mm -hmm.
0: Du siger, det der dig selv, der, der sådan vurderer, hvad det er, der er den positive faktor, men det må også gøre noget ved dig, at folk de, så i dag møder dig og, og henvender sig og siger, at du har gjort en forskel.
1: Helt enig, og det er også det, som jeg føler, at der kan jeg jo mærke, at ens arbejde giver et form for afkast, det var måske lidt regnskabsagtigt ord, men, mm. men det giver, det er det, jeg kan se værdien i det, og det synes jeg er sindssygt. Øhm, fuldkommen. Ja. Om vi stopper på gaden, eller om folk har et billede, eller et eller andet. Ja, også dem, som tager et billede i toget, uden um at sige det. <laughs> men, men, men jeg synes, det er fantastisk at se, at, at dæmmerne engang bare sådan... Lagede lidt med tanker om, at ah, så laver vi et par videoer. Jeg kan da stadig huske de første gange, nogle af de videoer, jeg lavede, hvor jeg var. Altså, jeg sad i stort center og skulle lave en video på en af de stole, der stadig er der i dag ude foran HRM. Og jeg sad bare og brærede op foran min telefon. Jeg ja, er ikke noget rigtig udstyret. Altså, min første 5 millioner visninger lavede med min telefon. Ikke? Altså. Øhm, og der sidder jeg bare der og bræger og kæfter løs. Og folk omkring mig, de samles bare og tænker sådan, hvad fanden er det for en idiot, mand? Men at se nogle dumme ting, som det eller føles dumme, ikke? Ja. hvordan det kan bruge det i dag. Ja. Det kan godt være, at videoen ikke har været voldsom dengang stor, men det ender ikke på, at hver video er jo et skridt mod dit brain hele tiden. Ikke? Så altså, jeg vil aldrig være der foruden. Jeg synes, det er så sygt.
0: Hvordan er den bedste start på din dag?
1: Desto mindre jeg kan tænke, når jeg vågner, desto bedre.
0: Ja, hvordan slyger man det?
1: Um, vi alle har x-antal mængde af mental energi i dagen. Ja. Um, og hvis den mentale energi, du har om morgenen, bliver brugt på at skulle tænke ekstra på, hvad for noget tøj, du skal have på, um, skal du gå i bad inden eller efter, du kommer hjem for træning eller hvad for noget morgenmad, desto mere du ligesom bruger at tanke kraft. selvom det er små beslutninger så dræner det dig stadig ud af dagen hvis du hele tiden går op i de der små ting om morgenen der, så bliver du bare hurtigere drænet jeg kan godt lide, noget jeg op og så bare sådan, okay, go with the flow nu rejser jeg mig, hvor ender jeg henne I don't know, spændende, køknet who knows <laughs> um, og så bare tage det stiller, altså ikke fordi jeg kan godt lige at komme hurtigt ud af døren men jeg prøver altså at tage mindst mulige beslutninger, fordi at der, hvor mine beslutninger helst skal gælde, og min mentale energi skal være, når jeg lander på kontoret eller til et show, det er der, jeg har brug for min tankekraft. Skal der fucking ligegyldigt med, hvad skal jeg så på et tøj eller sådan noget? Ikke? Altså, who gives a fucking shit. Um, jeg giver en shit omkring og gøre noget, som giver mening, og det vil jeg gerne bruge mine tanker på. Den perfekte morgen er, desto mindre jeg kan tænke over ligegyldige ting, desto mere energi har jeg til de vigtige. Ja.
0: Hvordan slammer du så bedst efter en arbejdsdag?
1: Ikke så god til at slappe af Nej. altså jo, jeg har et, et, et safe space for mig det er altid træningscenteret ja. det har jeg adopteret det mindset at det er der hvor jeg slapper af fordi at der jeg er fokuseret jeg har en personlig træner der jeg er fokuseret på at skulle træne nu og her øhm, og så har jeg ikke min telefon på mig eller noget som helst og så slapper jeg autom automatisk af mm -hmm. jeg kan komme derned pisse sur pisse irriteret på og coach siger du er en fucking idiot går derfra halvanden time efter, ej, hvor du dejlig. Altså, øhm, ja. Jeg tror, det er mit safe space, og så, så kan jeg godt lige at tage et bad, fordi der kan heller ikke have telefon, man. Øhm, det er sådan non-phone zones, det er der, hvor jeg slapper mest af, fordi min telefon, det arbejde, det, det er en naturlig stressfaktor, det tror jeg, det er for alle, fordi man connecter det og forbinder det med, med meget adfærd, som bekræfter dig i dig selv, fordi likes, anything, lækre billeder osv. Mm -hmm. Men lige så snart man ikke har det, og bare skal være sig selv, så er du tvunget til at skulle tage stilling til Øhm, hvordan du føler, eller hvordan du har det. Og det synes jeg er vigtigt. Ja. Og så slapper jeg mere af.
0: Så burde vi slukke vores telefon noget mere?
1: Vi ja, burde slukke den, bare smide den væk. Øh, sætte den på flight mode lidt tige, ja. kaste den ind i sofaen, mens du ved ikke laver pandkære. Ja. Øhm, så er influenceren. Men, øh, ja, det er det, ikke? <laughs> men men, men ja. selv for mig, selvom det er en vigtig del af min hverdag, så, så, det, så det er det stadig sindssygt afslappende. Jeg prøvede her forladen en aften, sådan et kort eksempel. Jeg skulle hjem til min kæreste, lige om aftenen, vi skulle lige ud og lå ud, eller ind. Ja. Og jeg havde telefonen med, hørte musik i bilen, men da vi gik ud, hun boede på landet, så tænkte jeg, okay, bare det jeg lod den ligge i bilen, mens jeg lige gik en tur rundt, altså ude ved marken og det der, jeg kan mærke den der befriende ting i, at jeg ikke har den på mig. Jeg kan mærke, hvor stor en byrde det kan være, fordi jeg ved, det er hele mit arbejde, der er på sådan en telefon. Det er jo egentlig sindssygt at tænke på. Ja. Men så snart den ligger væk, så har jeg en mere naturlig ro i kroppen, fordi jeg ikke føler, at jeg skal stå sig regnskab på noget.
0: Mm.
1: Det lyder lidt simpelt, men, men, men det hjælper mig. Ja. den største stressfakt, jeg tror for de fleste, det er deres telefon. Ja. Om det ved det eller ej, det tror jeg ikke.
0: Ja, for den er der jo hele tiden, og hvis, ikke man, lige, hvis man glemmer det et øjeblik, så skal den nok minde om sig selv, ikke? Det er sådan nærmere for en besked.
1: Jeg ja, for helvede.
0: Der er jo rigtig mange, som følger Mas Marius, men... Men hvem følger Mads Marius?
1: Jeg følger faktisk en sindssygt bred skarp mennesker. Ja. På baggrund af, at mange af dem, jeg følger, er jo faktisk mine følgere. <laughs> øhm, men jeg følger jo også med mig i deres liv. Ja. Og det synes jeg jo er ret unikt, fordi nogle af dem har jeg jo kendt i, siden jeg startede i fire år. Altså nogle i tre år, nogle i to, nogle i et. Og så synes jeg, det er fedt at se, Nå, okay, Pernille har måske fået et barn. Eller, øhm, så har hun måske lige startet på en uddannelse. Nogle af dem, jeg har lavet show for, for tre år siden, altså i folkeskolen, og nu starter på gym eller et eller andet. Det er jo It's like I have kids, you know? <laughs> men, men jeg synes jo bare, det er helt sindssygt, fordi at jeg kan godt lige at følge med i deres udvikling. Og, så dem, jeg mest følger, det er faktisk dem, som har fulgt mig på min rejse. Som følger jeg på den anden side også på bedst muligvis. Der er ret mange, så jeg gør mit bedste for nogenlunde at keep track, ikke? Men... Ja, ja.
0: ja, for du må også få masser af henvendelser.
1: Åh oh, ja, 7 år, ja.
0: <laughs> Og kan man få en svar på dem alle sammen?
1: Ja. Jeg svarer på alle. Jeg gør mit bedste for at svare inden for 24 timer. Det er ja. en prioritering, jeg har, fordi jeg har aldrig brugt mig om, at folk, der lige pludselig mener, at de får sådan en ekokompleks, eller problem med, okay, nahmen, så er det for fint at svare, eller øhm, så kan jeg da ikke prioritere tid til dem. Prøv at høre, det var dem, der var der, for dig til at fucking starte med, så giver du lige vise noget fucking respekt, og giver noget af din tid tilbage til dem. Altså, jeg kan ikke have det der med, at nahmen, så, kan jeg, hm, så kan jeg ikke lige bruge fem minutter. Nej, du hvad du er det skal du fandme. Brug en time. Altså, gør noget for dine følgere, ikke? Ikke bare postet et pænt billede af dig selv, og giv så shit. Giv mig din tid. Ja. Øhm, det går jeg meget op i. Så jeg prøver altid på bedste vis at svare ind for 24, måske 36 timer afhængig af, hvor mange der er. Der er ret mange selv. Jeg gør min bedste, ikke? Ja. Øhm, men jeg svarer altid. Mm.
0: Hvad har været din største udfordring ved at blive selvstændig, og hvordan kom du over den?
1: Jeg tror, min største udfordring er, at alle har en holdning til det, du laver, og skulle lære at filtrere den fra. Ja. Fordi alle mener jo også, når man er ung, i mange tilfælde, du ved ikke noget, sidde det ikke, Nu skal du høre her. Det er altså sådan, vi gør det. Fordragsbranchen fungerer sådan her. Måske du skulle tage en uddannelse, inden du begynder at kæfte op, ikke? Nej, <laughs> sådan der ville jeg heller ikke gøre markedsføring. Det er sådan lidt, nej, prøv man prøver at høre. Der er så mange holdninger til, hvad du egentlig gerne vil, og hvordan du skal gøre tingene. Og det er også fint, hvis folk gerne vil hjælpe, men mange gange er det sådan mere en nedladende tone, ja. fordi jeg ved bedre end dig. Ikke? Men det er meget fint, men, men det er godt at du siger, du ved bedre end mig. Men alligevel, så har jeg 40.000 følgere. 10, 10 millioner undervisninger, hvad har du? 5.000 eller sådan noget, mm. øhm, Hvorfor skulle jeg lytte til dig? Hvad gør dig til ekspert? Øhm, nej, men det er fordi, jeg har læst. Jeg er da fucking ligeglad med, hvad du har læst. Ikke? Altså, stykker prøvet det i praksis. Øhm, det der med, jeg ja. tror, pointen er, at der er så mange holdninger til ting, og det kan faktisk godt være overvældende, specielt i de første par år, kan jeg huske. Alle havde en holdning til, hvordan tingene skulle gøres. Ja. Men at filtrere det fra og sige, okay, det kan godt være, at I har ret, men jeg har sgu prøv for selv at prøve. Ja. ja. Lad mig nu prøve, okay, og så lad mig fejle det. Okay, hvis du ved, du tror, det fejler på forhånd, men jeg har sgu brug for at få lov til at få det rum, det safe space til at prøve. Det, det, det har virkelig hjulpet mig at lade være med at sige, okay, hvad tror andre er rigtigt? Ja. Hvad tror jeg selv? Altså, der er ikke nogen, der kender svaret til min forretning. De kender ikke min livsstil. Vel? Nej. Altså.
0: Det er som om, det står et stort hvad kan man sige, kor på, på sidelinjen og fortæller, hvordan man skal gøre, ja, uden at ja. de
1: og så læser man en eller dum guide. Fem tips til at få at din forretning. Ja. Yeah. Altså, det er jo sådan noget, at nogle gange, det bliver lidt sådan, ikke? At det er så generelt, og øhm, i stedet for så at sige, okay, nu, ved du hvad? Det her, det, det tror jeg på. Fordi tror du på det, så er det som regel og sjovt, og så giver du det en ekstra skalle. Fejler du fint, jamen, så prøver du en ny ting. Mm
0: hvad -hmm. er det mest positive, at være selvstændig?
1: Hele, tror jeg, friheden i min livsstil. Mm
0: -hmm.
1: Også på bekostning af mange sine om det Så du meget tid til dig selv. Ej, det vil jeg så ikke lige sige. Men det kommer måske an på, hvor mange timer man lægger i tingene. Men jeg kan godt lide, at jeg kan tilpasse min livsstil ud fra, hvor min energi fungerer bedst, i stedet for sådan 8-16 i mange tilfælde. Jamen, der er det sådan lidt, jamen, der skal du lære at følge den livsstil, og så kan du først træne måske før eller efter. Men hvis jeg har lyst til at træne kl. 11 i dag, så skal jeg fandme mig og lodre, jeg nok skal træne kl. 11 om dagen. Fordi jeg ved, at min energi er god der. Det der med at kunne designe sin, sin dag ud fra, hvor ens energi er bedst, det synes jeg er sindssygt fedt. Fordi det er noget, du ikke lærer i skolen. Altså, vi ja. alle sammen er forskellige. Vi har mental energi. Nogle er night owls, altså Nogle holder bedst om aftenen. Nogle er gode om morgenen så er der nogen, der siger, at nah, det kan man bare træne. Nej, biologisk kode er det, sådan det fungerer. Takke være nogen, dengang i jæretiden. nogen skulle være op om natten. Hvis du er ligesom descentet eller kommer fra dem, jamen, så er det klart, at du er owl i dag. Sådan er det rent genetisk. Det er engang til diskussion. Men det lærer man jo ikke om. Man lærer ikke omkring, energi i ens krop kan være forskellig i løbet af dagen. Og det kan jeg godt lige at bruge, og det har jeg mulighed for som selvstændig. Det kan jeg ikke, hvis jeg har det
0: 8-4. Jeg har sådan tre standardspørgsmål, der stiller alle mine gæster. Uh. Så nu går vi lige et spadestik dybere, det første, det er, er der overhovedet nogen som helst grund til at starte på morgenen?
1: Nej, hvad er der vel ikke? <laughs> <laughs> altså, et så lade være, men... Ja, det
0: er du den første, der har sagt.
1: Tak, mm. jeg må sige tak for, men... <laughs> Det, jeg, jeg føler vel, det er også lidt der med at ting med at sige, nej, nah, så er det bare vigtigt, så går vi op og sidder bare super positivt igen i dag. Jamen, det, det behøver man ikke at være her, det er okay at have en dårlig dag. Og ikke at sige, fuck det lort, det gider jeg ikke. Ja. Altså, så kan jeg da også godt selv have det, så står jeg op og kigger på det der, sådan, fuck de, det det ikke der, fuck lortet, jeg kaster mig i gulvet. Altså, det er det, ikke? Mm. Synes ikke sådan, jeg synes mange overdramatiserer det hele tiden med, at når så står jeg op, og, så sætter jeg bare den her sang på, så danser jeg mig bare glad, og så er det bare godt. Okay, det tror jeg bare ikke på. Altså sådan, det er okay også at bare stå op og tænke, okay, hvornår bliver jeg kørt over? Ikke? Altså, mm. øhm, Men det er min egen attitude. Jeg synes, det er okay at være i den, i den negative følelse, fordi vi hele tiden bliver primet med, at alt skal være positivt, alt skal være godt. Når alt er godt hele tiden, hvornår kan jeg ligesom differingere tingene? Mm. Så jeg synes, det er okay at sige, hvad du er. Skal jeg stoppe op i Nej. Nej. Det er okay at have en dårlig dag, og bare tænke, fuck det her. Slæb dig igennem. Altså alligevel give nogle gode vibes, ikke? Men ikke fordi du bare skal sige, at okay, så giver jeg op. Men, men det er okay bare at sige, ja, det er bare med. Ja.
0: Så man skal ikke frygte det negative, man skal nærmere omtagne det.
1: Ja, fordi mange gange så bliver det negative også til en positiv ting jo. Og det er mm -hmm. det, man skal huske på, at positiv hele tiden, det synes jeg mere er negativ. Fordi at du hele tiden, du fokuserer jo konstant på, at alt skal være godt. Men hvis du hele tiden fokuserer på det, er det så godt overhovedet, ikke? Mm -hmm. Det stresser dig jo mere end noget andet. Ja. Er du gennem en negativ opfølse, øh, oplevelse, hvis man skal sige det, det ja. så mærker du dig selv. Du føler at det er en del af at være menneske. Bum. Når du kommer ud af det efter et antal timer eller sådan noget, så er du fucking overlykkelig. Ikke? Altså, det giver til en positiv oplevelse, fordi du som regel også lærer noget af det negative. Så jeg synes, det er det der med, at, at, at det er okay. Det skulle sgu cool nok. det må godt være med. Det er det bedste ord med.
0: Med. Ja, det er godt udtryk. Ja. Det næste spørgsmål, jeg plejer stille, at stille, lytter, det er, hvad har gjort dig glad i dag.
1: I dag jeg har en ting, det er lidt sjovt, jeg sagde, at jeg egentlig ikke gad læse tidligere, men jeg har faktisk bevidst prøvet i morges mm. at sætte mig ud på altanen, Det er jo dejligt varmt, Danmark sommer. Og så satte jeg en timer på mit gamle stopur fem minutter, og så læste jeg en fucking bog. Mm. Det har jeg ikke gjort i, like ever. Så det var bare rart at prøve at skifte lidt den der rutine ud, inden jeg kom hen til podcasten, tænkte jeg, nej, jeg skal nok nå det, jeg kan godt nå det. Men prioriterede tiden til det, og det gav mig faktisk en lidt anden ro. Altså, jeg went bare with the flow. Det var ikke noget, jeg skulle. Jeg gjorde det bare. Ja. Det var faktisk meget sjovt. Ja.
0: Hvad var det så for en bog, du valgte?
1: Jamen, lige nu, der, der gennemlæser jeg igen. Det er simpelthen min yndlingsbog. Hvad um, hedder den? The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Eller um, ja. The Simple Art of Not Giving... Jeg kan ikke huske det. Mark Manson, mit damer og her. Ja. <laughs> Men man ikke kan godt lide, for den er så counterintuitive. Den er så anderledes i forhold til altid at tænke... Jeg har ikke engang læst den før, men, øhm, men jeg har fulgt ham på, på Insta, og alt det han har på, det er jo for bog, for det er jo ligesom en måde at lave markedsføring på, kan man sige. Ikke? Ja. Så, men han er super cool, så det er egentlig den. Mm.
0: Og det sidste spørgsmål. Ja. Hvis du frit kunne bestemme, der er frit valg på alle hylder, ingen begrænsninger, hvad vil du så allerhelst lave i morgen? Goddag i morgen. Det, det er et morgen. Okay, det er Lillefren i morgen.
1: Mm -hmm. Og nu, hvis jeg kunne vælge, og det var sådan en alder, ikke at sidste dag, så tror jeg faktisk, at jeg har gjort noget, som er mere utraditionelt. Så havde jeg faktisk gjort noget, som gjorde mig mest glad. Så havde jeg hoppet i mit Spider-Man-kostyme, og så havde jeg været nede i gaden og hoppet på, at der var nogle børn.
0: Ja, og det, det har du gjort før, det der kostyme?
1: Ja, mange år hvert år. Ja. Hvor det ikke bare fest, du vil her. <laughs>
0: øhm,
1: men jeg tror mere, fordi det er sådan en anden måde at skabe glæde på. Det er en anden måde, hvor jeg ikke... Altså, jeg er ikke på jeg ja, fucking spider mand, okay? Det er ja. Peter Parker, det her. Ja. Øhm, og så hvis nogen kommer hen, hey, jeg ved godt, hvad du hedder. Du hedder Peter. Ej. Shh, ja. Altså, ja. Men det er en helt anden måde at skabe glæde på, som jeg bare elsker. Og fordi man... Altså, jeg elsker jo spejler, man og alt på jorden, det gør jeg. Ja. Øhm, så det er en anden måde at, at kunne, kunne slappe af på, tror jeg. Ja.
0: Men der nævner du børnene igen. Er, er vi blevet for, for voksne? Burde vi være sådan lidt mere umiddelbare? en barnet i tilgang til tingene?
1: Altså, det er jo det er min egen yndling, skal man sige, ikke? Ja. Øhm, og der tænker man ikke så meget. Jeg synes, folk er i gode til at tænke over tingene. Men det er fandme de første som tager handling. Altså, statistisk set, hvis jeg laver et show til 150 mennesker, så ved jeg også godt det. Altså, hvis jeg siger et andet, hvis I gør det her, så jeg kan jeg love jer for, at det bliver pisse fedt. Så er der to eller tre, der gør det. Statistisk set. Ja. Altså... Øhm, men 9 ud af 10 mennesker, vi hellere tænke over tingene, end at tage handling. Og det er jo det, man virkelig kan adskille forne fra. Fra bogene, hvis det er det, metaforerne så altså er. Mm. Øhm, sagde speakeren. Men, øhm, så jeg synes, vi tænker rigtig meget af ting. Og det synes jeg er lidt ærgerligt i forhold til, at det er jo ikke det, som gør dig glad. Altså, det trækker dig mere ned og bruger din mental energi igen. Kontra, når du tager handling på ting, så kan du også faktisk få en dopaminfølelse. Selvfølgelig, du kan holde den kørende længere. Men altså, det er jo mere negativ energi, du får ved at tænke.
0: Ja, det er rigtigt. Man kan godt komme til at tænke tingene i stykker, i stedet for bare...
1: Ja, så, man, så føler man, at der har jeg faktisk allerede svaret. Kort du røv? Du har ikke gjort en skid, ja. mand. Altså, det er jo bare altså, en kolde sandhed, ikke? Ja. Så.
0: Mads, det har været en, øh, en fornøjelse at få lov til at lære dig lidt bedre igen. Tak. Tusind tak, fordi du gad at tage dig tid til at være en del af den her podcast. Selv tak, tror Og hvis folk de godt kunne tænke sig at vide mere om dig, hvor kan de så finde find
1: dig Jamen, så søger man bare på Mass Marius på Facebook eller Instagram, og jeg vil have sagt, at man sagt, det hatten. men hatten eksisterer ikke mere, okay? Mm. Øh, det er mig og mit ansigt. Det var faktisk det var meget, meget vagt beskrevet. Det er mit ansigt, okay? Men det er bare på Facebook og Instagram.
0: Fedt. Tusind tak for det, Mads. tak. Startup Lab er gratis iværksætterhjælp til studerende og unge på London Falster. Det er også et inkubatormiljø med events, workshops og oplæg. Og med Startup Lab så får skoler mulighed for at få iværksætteri på skoleskemaet. Kom og mød os på Slotsbryggen 14 i Nykøbing, eller find os på Facebook, bare søg efter Startup Lab Business London Falster. Husk at del, like og subscribe kommer os gerne med en kommentar, eller stille spørgsmål, så kan det være, at vi tager den op i en kommende udsendelse. Podcasten er blevet til i samarbejde med Startup Lab, Sealand og Medieguru, jeg hedder Torja Adesøg. Tak fordi du lytter med. Hej med dig.